0: Willkommen zum LinkedIn Marketing Podcast mit Maurice Braun. In diesem Podcast bekommst du wertvolles Wissen über Lead Generierung, Marketingstrategien, Brandaufbau und die Neukundengewinnung für dein Unternehmen vermittelt. Viel Spaß dabei!
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute ganz spannendes Thema. Wir werden über das Thema Demand Generation sprechen. Und zwar spreche nicht ich heute darüber, sondern wir haben ein sehr und spannenden Gast heute mit dabei und zwar die Laura Rieger von Cognizant. Sie ist dort Senior Demand Generation Manager jetzt schon seit anderthalb Jahren und hat auch so den Switch von Lead Generation zu Demand Generation mitgemacht. Und ja, Laura, freut mich, dass du heute da bist.
0: Ja, hi, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt.
1: Wir haben ja das Thema. Demand Generation, Lead Generation, vielleicht stellst du dich einfach mal so kurz vor, bevor wir direkt einsteigen, ähm, ja. was wahrscheinlich auch den einen oder anderen interessiert, woher du kommst, was du gerade ja. brauchst.
0: Total gerne. Ähm, also ich äh, komme tatsächlich aus der Region, erstmal noch ganz kurz lokal, <lacht> aus der Region Karlsruhe, ähm, arbeite da inzwischen komplett remote, eben für Cognizum. Ich habe vorher auch mal im B2C-Marketing gearbeitet, hatte da so meine kleine Schleife, ähm, war bei einem Startup da noch dazwischen und bin jetzt eben seit den anderthalb Jahren bei Cognizum und kümmere mich da eigentlich ja um alle Demand-Gen-Aktivitäten. Kann man das, glaube ich, so schön äh, ja subsumieren. Ähm, alles, was eben anfällt an Webseite, Content. Ähm, genau, wir sind ein kleineres Team von inzwischen jetzt drei Leuten im Dachmarketing. Genau, und da kümmere ich mich um das Thema Demand-Gen und habe auch, worüber wir auch ja schon ähm, ja, so ein bisschen den Teaser hatten, auch tatsächlich diesen Switch direkt live miterlebt äh, vor knapp einem Jahr von die zu die
1: Das Thema Demandschen ist ja immer so noch eine Definitionssache hier in Deutschland beziehungsweise man weiß oft mhm. gar nicht, was das genau bedeutet. Was würdest du denn so mit de deinen eigenen Worten sagen, was du unter Demand Generation verstehst?
0: Ja, wirklich sehr schwierig mit der Definition immer. <lacht> ähm, also ich würde sagen, Demandchen bedeutet für mich an der Stelle einfach ja, die, also natürlich, wie man so schön einfach übersetzt, die Nachfrage zu generieren und das eben auf unterschiedlichsten Kanälen ähm, Reichweite zu schaffen, eine Marke aufzubauen, so das klassische Thema Brand Awareness einfach zu schaffen, ähm, genau, und das eben einfach, ja, so top of the funnel an der Stelle.
1: Und von, du hattest jetzt schon gesagt, so kanalübergreifend mehrere Kanäle, was wären das für Kanäle zum Beispiel, wo das gut
0: ja. Also natürlich klassisch, muss natürlich dabei sein, die Webseite, <lacht> immer so der Standard, ähm, anfangen. Da natürlich geht es über Social Media. Also das sehen wir jetzt ja auch, dass immer mehr Kanäle auf dem B2B kommen, wie zum Beispiel auch TikTok, ähm, wenn es eben für die Zielgruppe passt. Also ich mache immer gerne die Anmerkung, wenn es für die Zielgruppe passt, weil man kann ja nicht alles immer pauschalisieren. Ähm, dann auch natürlich so Kanäle wie YouTube, die vielleicht auch super spannend sind für andere vielleicht auch noch gerade. Je nachdem, äh, IT, ähm, auch vielleicht Twitch, Reddit, ähm, so ganze Kanäle, die vielleicht auch dann so Richtung Dark Social gehen, also Community Building, aber auch ja die Klassiker mit Facebook, LinkedIn, Instagram ähm, oder natürlich auch Offline-Events ähm, oder E-Mail oder Newsletter. Also da so eigentlich das Ganze, ja, den schönen bunten Strauß da, wo es Sinn macht und äh, wie man es halt auch cool einbinden kann.
1: Du, du hattest jetzt sogar im Zusammenhang mit Demand-Chain-Webseite erwähnt. Das fand ich jetzt ganz spannend. Wie, wie, was kann ich mir darunter vorstellen jetzt mit der Webseite? Kann ich da mal machen?
0: Ja, ich glaube, das ist so eines der heiß diskutiertesten ja. Themen, so dieses Thema Gated versus Ungated-Content. Ähm, an der Stelle einfach, also ich glaube, aus diesem lead oder dieser lead ja, der Hintergrund ist ja einfach, okay, dass wir immer was gaten, also ein Formular davor hängen. Und dann einfach die Leads einsammeln. So, wenn wir jetzt aber uns die Margen anschauen und sagen, okay, wir wollen irgendwie Expertise, Reichweite, äh, Markenbewusstsein schaffen oder Markenbindung schaffen, dann bedeutet das für mich eben auch, dass ich auf der Webseite nicht alles gate. Es gibt natürlich Dinge, die machen schon Sinn, später zu gaten, einfach weil sie vielleicht sehr produktspezifisch sind, weil es Sinn macht, dass da vielleicht Sales dann auch schon dazu kommt. Ähm, weil die Eliten dann einfach schon weiter sind in ihrer Journey. Aber das sollen sie eben bestimmen. Das möchte ich nicht aktiv jetzt pushen mit vielleicht einem ähm, ja, Blog oder mit einem Whitepaper, das zum Beispiel gegatet ist. Also bei uns ist es so, dass wir jetzt aktuell kein einziges E-Book, kein einziges Whitepaper ähm, mehr gegatet haben. Also die sind alle sozusagen in Blogposts übergeführt, da wo es Sinn macht oder wo es halt gut ging. Und ich glaube, das ist so das Thema, dass man auch so Webseite einfach ein bisschen neu denkt unter dem Aspekt Demand-Gen und sich überlegt, okay, wo kann ich eigentlich Mehrwert so schon zur Verfügung stellen, wo er einfach ja auch schön anwendbar relevant ist, sodass die Zielgruppe davon einfach schon Mehrwert hat.
1: Also so dieses klassische, wir haben eine Paltstudie aus dem und dem Bereich, gib mal bitte deine E-Mail, damit du die, die, die anschauen können, kannst, ist nicht so das klassische Demand-Gen-Thema.
0: Ja, also ich finde, das ist wirklich so dieses klassische <lacht> Case-Study-Thema, also man kann case Studies und ich muss jetzt leider sagen, man kann case Studies auch cool machen. Es muss nicht immer ähm, ein PDF sein, weil ganz ehrlich, wie oft, also PDFs sind ja auch das beste Beispiel, wir können es ja nicht tracken. Also wie lange hat sich jetzt jemand ein PDF angeschaut? Ich meine, das ist ja auch so, was sich im Dimension die Sachen anzuschauen, was haben die für einen Impact, wie ist das Engagement, also... Resoniert es irgendwie mit der Zielgruppe? Und ich kann natürlich sehen, zum Beispiel bei einer Case Study, wenn ich die als Video mache, also wir machen zum Beispiel auch Video Case Studies mit unseren Kunden oder eben dann als Blogartikel, kann ich sehen, okay, wo war vielleicht die Absprungrate, wo sind die weiter in dem Funnel einfach gegangen, sind auf andere Seiten, wie lange waren sie auf der Seite und das sind natürlich Sachen, die sehe ich nicht und das sind ja vielleicht Leute, die interessieren sich vielleicht nur für ein Unternehmen, also dann kommen wir zu dem Thema Liedqualität. Ja, genau.
1: Wir haben auch ganz, ganz früher einmal auch diese ähm, case studies gegatet. Und da war aber auch von der Qualität das dann nie so, dass es sich gelohnt hatte. Dann sind wir schon intuitiv drüber rübergegangen, das mit Video und alles auszuschmücken. Und seitdem, das ist dann so dieses Thema mit Attribution oder Selbstattribution, da können wir vielleicht auch noch drauf eingehen. Reported uns halt selbst, dass die dann sagen, ja, die haben die und die Case-Study komplett durchgelesen und sich zweimal angeschaut und deswegen haben sie sich dann gemeldet und wollen das auch dann genau so, wie die das haben.
0: Ja, das, das ist ein Träumchen. <lacht> Wenn man ja. das natürlich hört, ist es bei euch auch so, dass ihr da irgendwie ähm, in einem Formular oder so das abfragt, also ja, die Attribution?
1: Genau, wir fragen es im Formular ab und wir sind bei den Sales Mitarbeitern auch immer hinterher, dass die sagen: Frag doch nochmal, wie war die Reise? Haben wir ein Feld? also wir nutzen HubSpot, haben wir ein Feld und dann schreiben die rein, wie die Reise war, weil es natürlich auch immer sehr interessant ist, wenn jemand sagt: Ich habe genau das Video gesehen. Nicht immer so linear, aber es ist natürlich guter Impuls. Ja total.
0: Ja genau, wir haben tatsächlich auch, ähm, also wir haben dieses Feld auch direkt ähm, ja bei, also in unseren äh, Demos sonst immer eben hinterlegt oder eben klar klassisch auch im Vertriebsgespräch und das haben wir auch, also wir nutzen Salesforce. <lacht> Dann eben da gucke ich auch immer gerne rein, weil es einfach super spannend ist und ich glaube manchmal hat man auch wirklich so Aha-Momente, wo man denkt, okay, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, also ähm, wir haben zum Beispiel auch einfach manche die dann auch von dem englischen Content teilweise einfach ähm, rüberkommen und sagen, hey, ähm, ich war da vielleicht bei dem Webinar dabei und wir hätten es vielleicht erst gar nicht so tracken können, weil es vielleicht ja, einfach schon ein bisschen her war oder ja wir das einfach da noch nicht so hatten. Und jetzt siehst du natürlich das und denkst, oh wow, wir haben da so einen richtigen ja, Zyklus an Content geschaffen, der die irgendwie den die cool finden.
1: Wie war, ja. wie war das damals bei euch, als ihr geswitcht habt? Weil natürlich dauert es ja auch bei dem Manche ein bisschen ja. wie das also wie habt ihr das gemacht, damit da die Geschäftsführung oder die C-Levels nicht sagen, oh Gott, switcht wieder nicht.
0: Ja, ich glaube, also unser größter Bonus war tatsächlich, dass das ja von unserer CMO vorangetrieben wurde. Das heißt, wir mussten jetzt irgendwie nicht ja, bottom-up davon überzeugen, dass es Sinn macht, sondern sie hat es auch aktiv vorangetrieben und hatte dann natürlich auch den Leadership bei in an der Stelle. Was natürlich für uns super, also den Prozess natürlich schon mal er, einfach leichter gemacht hat, weil in dem Zuge ja dann auch schon Sales dabei war und alle auch relativ schnell dann den Mehrwert schon gemerkt haben, gerade an der Leadqualität, qualität das haben wir vorhin schon so ein bisschen angerissen. Ich glaube, das ist so der Größte, ja das wirklich das Tollste, wo ich immer davon schwärme oder wo auch unser Sales-Team dann, wo ich merke, ja, die, diese Beziehung zu Sales ist einfach ganz anders ähm, geworden, seit wir eigentlich geswitcht haben und klar, ich muss auch sagen, ich hatte am Anfang wirklich schon Muffenzausen, weil natürlich man wird ja immer im Marketing gefühlt nur an Leads gemessen und man ist es ja so lange gewöhnt und man kennt es nur als einzige Kennzahl so und dann denkt man sich, oh Gott, was passiert jetzt? Kommt einfach gar keiner rein. <lacht> man weiß es ja erst, wenn man dann tatsächlich switcht und ich glaube, es hat so, ja, ich sagen, es war so vielleicht drei Monats Umstellungszeit. Um, es gibt natürlich, ich meine, das muss man natürlich aussehen. im SaaS-Bereich sind die Sales-Cycles ja teilweise nicht ganz so krass lang wie jetzt zum Beispiel in der klassischen Industrie. Um, da ist es natürlich dann vielleicht schon, wird man das länger merken, denke ich. Um, aber natürlich, die Leadqualität ging schon schnell hoch. Ja.
1: Wie habt ihr das dann gemessen? Also habt ihr dann gesagt, okay, wir haben jetzt weniger Leads, aber dafür mehr Umsatz oder, wie, oder mehr als Inbound? Ja,
0: ja. Also wir haben das tatsächlich ähm, hauptsächlich mit eben auch den Konversionsraten uns angeschaut. Also so, okay, welcher Lead kam rein? Wie war die Qualität von MQL zu Meeting Booked? Von Meeting Booked dann wieder eben ja zu einer Opportunity und dann eben zu einem geclosten Deal. Also ich glaube, das, das sind so die Hauptmetriken, weil natürlich im ersten Schlag gingen die Lieds runter, muss runter. So also kann man ja ehrlich sagen. Ähm, aber die Konversionsraten gingen direkt hoch. Und das ist natürlich, das war so das erste Signal für uns, dass wir gemerkt haben, wir haben was richtig gemacht und das natürlich dann schön, wenn <lacht> man das Signal gleich hat, ja. genau, ja. Und dann,
1: dann habt ihr auch mehr Ressourcen da reingesteckt wahrscheinlich, dass ja. ihr das gebaut.
0: Ja, also wir haben auch, ich halt würde sagen, das war schon, ich glaube, so ein intensives Monatsprojekt. Wir hatten dazu parallel tatsächlich auch noch einen Relaunch ähm, und haben während diesem Relaunch dann im Prinzip alles, was gegatet war, ungated und dann natürlich auch die ganzen Sachen, eben wie Attribution und Co, das waren ja, so, ja eigentlich schon ein riesiges Projekt an ganz vielen Stellen, ähm, nach und nach umgestellt und dann halt auch begonnen, einfach bei uns im Team okay, zu überlegen, wie können wir Content so neu denken, das kommt ja dann auch damit, also gerade, du hast jetzt auch gesagt, wir haben ja dann ja, vielleicht auch diese Case Studies einfach umgebaut. Und so sich im Prinzip Gedanken zu machen, okay, welche Formate hatte man und wie kann man die jetzt neu in so einer dimension Welt einfach anpassen?
1: Wenn, wenn jetzt jemand gerade überlegt, der vielleicht jetzt hier zuhört, auch sowas zu integrieren, was wäre da so deine Empfehlung, wo du sagen würdest, damit kann man mal anfangen?
0: Also äh, definitiv eigentlich erstmal die mitdrücken. Also, ich glaube, wenn man, wenn man eben an Leads gemessen wird und natürlich dann daran weiter gemessen wird, dann ist es schwierig, da irgendwie was zu verargumentieren. Also, man braucht auf jeden Fall das Commitment auf dieser, ich sag mal, ja, einfach auf der metrigen Ebene. Das muss zuerst da sein. Mhm. Und dann kann man eben gucken, okay, was macht, was macht man jetzt? Eben so, ich sag mal, so die Quick Fixes sind wirklich, dass man damit beginnt gerade so die, äh, die Gated-Sachen, eben dann zu so schauen wie ein E-Book oder ein Whitepaper, die cooler aufzuarbeiten. Ich meine, warum also ein E-Book oder Whitepaper gerade so in den ganzen Branchen, die sind ja so voll mit wirklich tollen Insights, mit Expertenwissen. Warum stellt man das zum Beispiel nicht als YouTube-Video, als YouTube-Serie, als irgendwie coolen Blogartikel mit vielleicht noch interaktiven Videos, ähm, Zitatschnipseln ja. oder... Einer Bildergalerie mit Infografiken und dazu. Also ich glaube, es gibt so viel, wo man einfach das Bestehende eigentlich nur noch in anderes Format bringen muss, weil der Inhalt ist ja meistens schon richtig gut. Ja. ja. Genau, wie war das bei euch? Ähm, wenn du auch sagst, ihr habt so Case Studies, gibt es da noch irgendwie was anderes, was ihr auch gebaut habt?
1: Also wir haben damals alles ähm, sehr viel in die Videothema eingegangen. Also Video merken wir bei uns oder auch bei kunden ist somit das entscheidendste wenn es dann darum geht ähm, du hast auch gerade interaktive videos angesprochen das ist jetzt auch gerade was was wir mehr ähm, da gibt es so ein tool ich weiß jetzt gar nicht mehr wie es heißt aber das ist eigentlich aus der b2c welt wo du dich durchklicken kannst und auch so fragen klickst und dann wird immer diese frage beantwortet und das fand ich das schauen wir uns gerade an. Das finde ich sehr sehr spannend also, ist das das, was du auch so meinst in die Richtung? Ja,
0: ja, das auch. Also, das haben wir zum Beispiel jetzt auch noch nicht. Ähm, aber ich glaube einfach so, dieses, ich finde es gut, dass es gesagt hast, kommt aus der B2C-Welt. Ich glaube, es gibt ganz viel, <lacht>, was mhm. aus der B2C-Welt kommt, was wir noch so testen können. Ähm, muss man natürlich mal auch gucken. Klar ist das Thema, wenn dann wieder Tool und wieder Kosten, was ist im Budget und Co. Aber viel kann man ja schon einfacher umsetzen. Also, ja, ich finde gerade so eben den Videocontent, den kann man Interaktiver gestalten, eben durch ja zum Beispiel so ein Tool, oder einfach, indem man, ich sag mal, das so per se interaktiver gestaltet, ein Blogartikel kann ja auch eine Diskussion zwischen zwei Leuten sein. So, genau.
1: Interviews und ja. die ganzen Themen. dieses Sort Leader ist ja. auch ein großes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist so auch einer der Punkte, wo ich sage, da wird noch viel mehr kommen und vielleicht auch noch kommen müssen. Also das ist ja echt so ein typisch wie immer so ein USA-Konzept, ja. was so langsam rübergeschwappt ist. Und ich finde es eigentlich total ja, schade, dass es nicht schon früher war, weil ganz ehrlich, wir kennen ja alle B2C-Influencer. Ich meine, Instagram und Co., wie viele riesige Influencer und Kleiner, es gibt Mikro, Nano, was weiß ich alles dann Influencer-Sorten. Und im B2B hat man das irgendwie einfach so vergessen gefühlt. Also es gibt natürlich jetzt auch schon ein paar Agenturen und Co., aber dass man auch einfach die Leute so nutzen kann und fragen kann, weil sie ja einfach Experten in ihrem Bereich sind. Ich glaube, das ist auch was, wo ich noch super viel Potenzial sehe, so B2B-Influencer einzusetzen.
1: Sehen, ja. sehen wir auch immer mehr, dass das auch gemacht wird auf LinkedIn mhm. gerade. Gerade dort auf den Kanälen ist Es ist schon sehr, sehr stark. Wenn du jetzt von Null an wieder anfangen müsstest, äh, eine Demand-Chain-Strategie zu implementieren, wie was wären so deine ersten To-Dos?
0: Also als erstes sich die Zielgruppe anzuschauen <lacht> ähm, und dann zu schauen, okay, wo hält sich die auf? Also das ist natürlich immer so diese Diskussion, ähm, ich glaube vor ein paar Jahren und aktuell macht man das manchmal leider immer noch, dass man das so trennt gedanklich und sagt, ja der B2B-Buyer, der ist ja nicht auf Facebook unterwegs. Ja, ja doch, der ist genauso auf Facebook unterwegs, ähm, wie er auch auf LinkedIn vielleicht unterwegs ist. Oder wer vielleicht die Tagesschau guckt. Also ich glaube so, dass diese Kanä Kanalgrenzen immer mehr brechen. Eben auch gerade so in B2B, weil wir überall so viele Kanäle haben und man nicht mehr sagen kann, auf TikTok ist nur Gen Z. Das wird einfach also überall wenn wir mehr Zulauf haben und es wird eine buntere Gruppe, Zielgruppe auf den Kanälen sein. Und ich glaube, deswegen ist es so, dass man sich wirklich immer genauer angucken muss. Und nicht von vornherein zum Beispiel Kanäle ausschließt. Das finde ich einfach, ja, schade. Ich glaube, das muss man sich angucken, ob das auch geht. Weil natürlich hat man dann auch Chancen, einfach eine Nische zu besetzen, wenn vielleicht Wettbewerber noch nicht aktiv auf einem Kanal sind und das dann einfach für sich zu nutzen. Gerade vielleicht auch für Firmen, die, ja, vielleicht auch gerade, also so, vielleicht eher Richtung, was ich Handwerk, vielleicht da auch sonst. Leute einfach akquirieren können oder eben ja Talente suchen können. Also ich glaube, das sind zum Beispiel auch noch so Sachen unabhängig jetzt von Umsatz steigern oder Co. Sondern auch ja zur Mitarbeitergewinnung.
1: Ja, auf das auf jeden Fall. Also das das merken wir auch viel auf den Kanälen. Also für uns ist zum Beispiel TikTok. Macht ihr TikTok eigentlich?
0: Ja, wir haben tatsächlich TikTok auch. Ja. Okay.
1: Spannend. Ja. Ja. Das sieht man im B2B ja noch sehr wenig. Wir haben es auch mal so ein bisschen für uns probiert. Für das Recruiting hat es für uns gut funktioniert. Für die Kundenakquise noch nicht so gut wie LinkedIn. Aber, ne, ich sehe es auch so wie du. Man weiß nicht, wie es jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren ist. Die Kanäle entwickeln sich weiter. Auf LinkedIn war es auch noch so vor zwei, drei Jahren, dass man nur Business Content gepostet hat. Und jetzt sind halt auch schon viele persönliche Sachen. Also, dass mit diesem, die Kanäle verschwimmen. Den fand ich ganz, ganz interessant. Glaube ich auch, dass das immer mehr so in diese Richtung geht. Da hast du einen Touchpoint auf YouTube, mal einen Podcast, dann hast du mal was auf LinkedIn gesehen, vielleicht einen Post von irgendjemand von dem Unternehmen und dann noch mal eine Ad und dann geht man halt drauf und sagt, jetzt bin ich bereit.
0: Ja. Und, ja. Ich glaube, das ist auch so das Thema, also, du hast schon gesagt mit diesen Touchpoints, also einerseits wird es ja immer mehr Touchpoints geben, also die wachsen ja, sagen ja alle Statistiken, es wird immer mehr. Ähm, und dazu, gerade wenn man ja sich auch so in großer, größeren Companies irgendwie befindet, dann wachsen ja auch diese Buying-Committees, also diese Gruppen, die tatsächlich am Kauf also einfach beteiligt sind. Und wenn man da natürlich unterschiedliche Personas hat, dann kann es natürlich die, ähm, ja, die kann es die Social Media Praktikanten sein, die User ist kann der Head of Marketing sein und es kann aber auch auf einmal der CFO sein, der vielleicht auch daran beteiligt ist und sagt, oh nee, ich sehe kein ROI, das geht nicht. Und deswegen, ich meine, alle muss man ja auch irgendwo ein bisschen abholen und für, also guten Content zur Verfügung stellen, der für die relevant ist.
1: Nutzt, nutzt ihr auch ähm, den, wie, wie macht ihr es in, in den Ads jetzt, wenn ihr auch Ads schaltet, nutzt ihr dann den Content, der vorher gut funktioniert hat oder wie geht ihr da
0: also wir sagen, so Hälfte, Hälfte, ähm, also wir machen immer so, dass wir also neuen Content schon launchen, also wirklich brandneuen Content, sage ich mal, also eigentlich immer auch so, dass ein Blogartikel plus minus die Woche zum Beispiel rauskommt und den pushen wir dann eben, wenn wir schon denken, das könnte jetzt ein relevantes Thema sein, pushen wir dann über LinkedIn-Ads und dann ist es schon so, dass wir eigentlich immer so monatlich auf jeden Fall draufschauen, okay, was waren die Themen, die gut gingen, ähm, da ist es so, dass wir dann auch also viel zum Beispiel einfach merken bei uns ist zum Beispiel Telefonakquise eines der heißesten Themen. Da gibt es natürlich dann auch Sachen, wo wir sagen, okay, wir möchten ja zum Beispiel auch, dann möchte es ja auch eher die, die Leadership aus Management ansprechen. Was sind vielleicht noch Themen da? Also da gibt es bei uns dann auch noch so, wo wir merken, okay, da fehlt uns vielleicht noch Content, da müssen wir noch dran arbeiten dann guckt man halt in die Performance oder in die de äh, demografischen Daten, schaut es an, erreicht es eigentlich die Leute, die ich erreichen möchte ähm, und kann es dann ausspielen. So. Aber ja, ich denke schon, dass so vielleicht 50-50 ist. Also wir machen schon mal diese Double Down on What Works, wie man so schön im Englischen sagt, ja. ähm, Aber natürlich auch neues Testen. Ja, wie ist es bei euch?
1: Wir, wir gehen tatsächlich oft hin und nehmen lange Videos auf und schneiden daraus verschiedene kurze Inhalte die bewerben wir dann zum Beispiel auf LinkedIn und dann haben wir meistens mit einem Video irgendwie zwischen fünf und sechs Snippets manchmal auch mehr und dann schauen wir uns diese, diese Watch Rates an. Also wir messen das mehr nach den wie interessant finden die Zielgruppe die Videos, wie viel klicken danach auch und wie ist die Verweildauer dann auf den Seiten oder wenn ein Blog ein spannender Case oder ein Blogartikel dann sprechen wir über den Blogartikel und sagen, wenn du noch mehr erfahren willst, kannst du auch noch mehr lesen. Und dann schauen wir uns diese Verweildauer an auf den Seiten und die Watchrate von den Videos. Das sind für uns ganz relevante Kennzahlen.
0: Ja, das ist cool. Ich glaube, bei Videos, was ich auch ähm, sonst also super spannend finde, was mich auch einfach persönlich <lacht> interessieren würde, ähm, was ist bei euch so die perfekte Länge? Das ist auch so ein richtiger Diskussionspunkt. Ja,
1: das ist... Das werden wir immer gefragt, tatsächlich. Also 30 bis 90 Sekunden sind so in der Regel, wenn man es pauschalisieren will, die besten. Wir hatten aber auch mal ein Video, das ging 5 Minuten 13. Und das hat auch sehr, sehr gut performt, eine lange Zeit. Ja? Also wo dann wirklich, wenn man dann ausrechnet, okay, was kostet mich, wenn jemand ein 1-Minuten-Video komplett anschaut und was kostet mich, wenn jemand ein 5-Minuten-Video anschaut und wie viel Inhalt kann ich transportieren? dann hat das schon gut funktioniert. Und wir haben dann auch erfahren, dass durch Reportings und Selbstattribution, dass die Kunden später genau das Video angeschaut haben. Und das ist dann, aber genauso haben wir Beispiel ein 30-Sekunden-Video über, ähm, warum du mit Google nur Google-Anzeigen nicht skalieren kannst, weil du nur Nachfrage einhängst. Das geht 28 Sekunden. Und da haben wir jetzt auch schon viele, Anfragen gehabt, die gesagt haben, ja, wir machen nur, wir haben das Video gesehen und ähm, was können wir da anders machen? Ja. Aber ja. Pausregel sagen wir, 30 bis 90 Sekunden ist immer so ganz gut zu konsumieren.
0: Ja, bei uns ist tatsächlich glaube ich auch so, also ich glaube, wir haben die meisten auch immer so, also ich glaub, kürzer als ja, auch so 28 Sekunden haben wir glaube ich auch noch nicht geschafft. Äh, <lacht> mal schauen, ich berichte dann mal wieder, aber nee, ansonsten sind wir auch meistens so bei ja, so 40, 45 Sekunden. Bin auch mal eine Kampagne. Da hatten die Videos auch unterschiedliche Längen, weil wir es auch ein bisschen testen wollten. Und tatsächlich war da auch das längste Video am besten, weil es super szenisch war. Also es war wirklich wie so, ja, wie so ein Werbespot eigentlich, den man vielleicht auch im Fernsehen sehen würde. Also halt wirklich mit viel Storytelling, wenig jetzt Produkt direkt. Und dann hat man halt gemerkt, die Leute bleiben halt dran. Und das halt das eine, was du jetzt ja auch gesagt hast, gerade so mit den Metriken bei Videos oder diese Verwaltung auf der Seite, was ich auch super wichtig finde, sich im die Manche, weil man sich ja so oben befindet und ja wissen möchte, ob die Inhalte gut ankommen, ob die relevant sind, sind diesen ganzen Engagement-Metriken eben, also auch vielleicht zu schauen, wo man vielleicht klassischerweise sonst gar nicht reinschauen würde, wird der Beitrag geteilt. Also gerade eine Anzeige, wenn eine Anzeige geteilt wird, ich freue mich immer richtig, ja. weil ich denke, oh krass, da hatten wir jetzt schon in dieser Anzeige, ohne dass wir es geklickt haben, ähm, schon Mehrwert. Dann noch sowas wie Kommentare. Wir haben auch manche so Zitatkarten aus unseren Experteninterviews. Und da steht dann halt einfach vielleicht ein provokantes Statement. Und die Zielgruppe identifiziert sich damit und denkt, Entweder, oh ja, oder oh mein Gott, nein, <lacht> und dann wird tatsächlich drunter diskutiert, und das ist natürlich äh, wirklich der Hammer, ja.
1: Ja, das, das ist auch gut ähm, mit dem, wie, wie macht ihr das dann? Macht ihr dann so einen Ausschnitt, so eine Kommentarspalte, und...
0: Also, ich mache im Prinzip also auf den LinkedIn Anzeigen, ähm, das ist halt so, dass ich die eigentlich immer, also fast täglich, eigentlich monitor und dann einfach anschaue, okay, was kommt jetzt an Kommentaren rein, das kommt dann in unser Monatsreporting, und natürlich wenn ich habe das auch schon ein paar mal dass halt Fragen kamen ähm, die halt dann am besten noch beantwortet vom Company Profile wenn, wenn natürlich eine Frage gestellt wird dann ist es natürlich schön wenn man dann auch darauf antwortet <lacht> ja. ja genau
1: okay und dieses ähm, diese Quote die du gerade erwähnt hast ja. das macht ihr dann immer als Bild mit einem Mensch oder als
0: ja genau wir haben das tatsächlich ähm, also auch unterschiedliche Varianten schon getestet ähm, ich glaube Aktuell sind sie, ein bisschen, ja, sind sie noch ein bisschen heißt, futuristischer vielleicht noch aus, äh, aber die, die am besten tatsächlich performt hat, das war auch eine einfach wie man das kennt so dieses Speech Bubble, dieses Emoji im Prinzip und dann der Text da drin war auch wie man es wahrscheinlich nicht im Best Practice machen würde. Ich glaube äh, 80 Prozent Text auf der Anzeige, also wirklich schon längeres Zitat. Und dann die Person rechts unten mit halt Name und halt Titel oder Company eben dazu. Und ja, aber weil der Content halt einfach, also die Aussage einfach, ja, die angeheizt sind, war halt einfach, ja, ähm, hat die C-Gruppe da einfach richtig erreicht und dann muss es eben auch vielleicht nicht nur ein Satz sein. Also bei anderen Sachen merke ich, puh, lieber mal noch einen Satz kürzer. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist echt, da muss man auch echt ein Gefühl dafür entwickeln. Da verbessert man sich mit jeder Anzeige.
1: Mega. Ja, das ist doch ein cooler Insight mit dem Quote. das ist auch spannend.
0: Ja, was wir tatsächlich auch, was ich sonst auch mitgeben kann, ähm, ist, was eines unserer wirklich best performenden Posts äh, oder Anzeigentypen im Prinzip ist, äh, das sind die Influencer-Ads. Also, die wurden jetzt ja auch von LinkedIn offiziell als Anzeigenformat freigeschalten. Ähm, dass man da an der Stelle die, ja, die Mitarbeiter, mit die was gepostet haben, ja dann so äh, promoten kann. Und wer es nicht machen möchte oder nicht kann, wie auch immer, ähm, da haben wir das auch schon so gemacht, dass wir einfach die, also den Post im Prinzip von den Mitarbeiter, das habe ich schon mit meinen gemacht, mit jemandem von dem Sales, ähm, einfach Screenshot oder das von Grafik halt einfach editieren lassen. Und natürlich dann schon die realen Kommentarzahlen und Co., also jetzt nicht irgendwas faken da ja. mit 500.000 Likes, sondern schon das aus dem echten Post zu nehmen und das halt als Anzeige zu nehmen, weil natürlich in dem Moment ist so Pattern Interrupt, das sieht ja auch aus wie ein normaler Post erstmal. Du nimmst das oben ja nicht wahr mit Anzeige und Anzeigetext, sondern du siehst diesen Post und denkst, war cool. Und da haben wir auch, also wirklich, ich glaube, die besten Klickraten und die besten Engagementraten, weil es einfach sowas ist, was man dann halt auch noch wenig dann sieht im Feed. Das ist natürlich ja. auch noch so ein Team.
1: Ja. Das, der ist gut. Den habe ich auch, glaube ich, damals, wir hatten das damals auch in den USA mhm. getestet und dann haben wir das auch mal auf mhm. meine Profile und dann auf mein Profil weitergeleitet. Mhm. Das hat auch gut funktioniert auf jeden Fall. Ja, Das war, war ein guter Hack. Mega. Ähm, ja, super cooler Input. Vielleicht äh, Noch abschließend, wie würdest du denn sagen, so die nächsten zwei, drei Jahre, wie verändert sich das Marketing im B2B? Was?
0: Sehr, sehr spannende Frage. Ja, wenn ich jetzt in die Glaskugel gucken könnte oder würde. Ja, ich glaube an der Stelle, dass, es viel, also dass wir viel mehr vom B2C rübernehmen. Einfach so mutiger werden. Also so dieses Klassische, dass man sagt, oh, B2B-Marketing, ist nur ein Produkteartenblatt und irgendwie ein Flyer, also das wird einfach komplett ersetzt sein. Ich denke, wir werden eigentlich auch wie so kleine, bei uns heißt es auch so Media Machine, mhm. aufbauen. Also ich glaube, die ganzen B2B-Companies oder Unternehmen, die werden viel mehr eigenen Content produzieren müssen. Ähm, die Expertise, die sie ja haben, nach außen zu tragen, ohne direkt im Formular davor zu hängen, und es halt einfach in, ja, in kleinen, wie wir zum schön sagen, snackable Content-Snippets. Ähm, ich glaube, da geht schon auf jeden Fall der Weg hin. Ja.
1: Sehr gut. Vielen, lieben Dank. Also Laura, danke okay. für die Insights. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und sehr gern. Ja, ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen. Ich fand es sehr, sehr spannend. Und vielleicht bis bald wieder.
0: Sehr cool, vielen lieben Dank.
1: Und, äh, wir verlinken auch noch dein instagram profil äh, ähm, und dann könnt ihr natürlich Laura dort auch folgen. Postet postest, glaube ich, auch immer spannende Themen zum Thema demand channel und lohnt sich auf jeden Fall zu folgen.
0: Super, okay, ich freue mich. Und natürlich, äh, wenn es Fragen gibt, sonst kann man mich auch immer gerne auf LinkedIn anschreiben. <lacht> genau.
1: Perfekt. Okay. Alles klar. Danke dir und bis bald.
0: Dankeschön.